0: Einmal für die Küche bitte folgende Bestellung. Ein Schnitzel mit einem Erdäpfel salat Pommes, Fritz, Rot-Weiß und ein Topf für Und das Ganze besser heute wie morgen. Gastrogeheimnisse, der Podcast von Glory.at Los geht's. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Glory Gastronomie Podcast. Gastrogeheimnisse mit mir, Nick, eurem Gastronomiekind. Und heute haben wir zwei wichtige Themen, die ich kurz mit euch durchgehen äh, will. Und zwar, jetzt legt ihr mal bitte die Cocktailgläser auf die Seite. Hört auf, Besteck zu polieren und schaltet mal euren Herd ab. Denn es ist wichtig, die äh, sommerliche Podcast-Folge geht nämlich jetzt los. Hi, ich bin Nick von Gloria T. und... Wir reden heute über das Thema Gastronomiefinanzierung in einer anderen Form, wie wir es bisher taten und zwar gibt es ein spannendes Thema, das ich mit euch durchgehen will, später mehr dazu und ein zweites, das jetzt langsam immer mehr an Relevanz zunimmt und zwar ist das... Die Vorbereitungen für den Herbst und die Wintersaison, ja, ich weiß, das ist jetzt noch nicht das beliebteste Thema, denn wir stehen ja gerade mitten im Sommer und da hat sich auch jeder mal eine kleine Auszeit verdient, der das machen kann. Viele von euch sind vielleicht schon oder ja, sind ziemlich sicher schon in der Sommersaison. Das heißt natürlich auch viel, viel Arbeit. Gerade wenn man hier in Tirol ist, kommen natürlich jetzt vermehrt dadurch, dass ähm, die Schule zu Ende ist, die äh, Wanderurlauber und Urla Urlauberinnen. Und ähm, auf vielen Almen herrscht dadurch natürlich ähm, Hochbetrieb. Nichtsdestotrotz ähm, sind auch viele Weg, was heißt das, zum Beispiel bei mir war es immer so, wenn die Schule mh, aus war, also nicht wenn ich Schule gegangen bin, sondern ich ha äh, habe ja letztes Jahr noch meine Eisdiele gemacht und ja, immer wenn die Ferien begonnen haben, mh, hat man mal einen Einbruch gemerkt, ganz klar, die meisten Leute packen ihr Zeug und sind weg und verschüssen sich in den Süden, andere Gäste kommen dafür natürlich ähm, aus dem Norden zu uns in den Süden, ist ja immer eine Frage der Perspektive, aber da ich zum Beispiel äh, mein Standort so gelegen ist, dass bei uns dann nicht so viel Sommertourismus ist, mh, habe ich das zum Beispiel deutlich gemerkt, dass Leute eher wegfahren und nicht kommen und ja, dementsprechend hat es den einen oder anderen ruhigen Sommertag gegeben, wo ich mir gewünscht habe, lieber im Schwimmbad zu sein, als hinter der Eisvitrine zu stehen. Aber ja, wenn man seinen eigenen Betrieb hat, ist das halt so. Nun ja, äh, wie gesagt, es steht aber trotzdem der Herbst und die Wintersaison äh, irgendwann an und da muss man in die Planung gehen und viele von euch haben, die jetzt eben nicht in der Hochsaison, Hochsaison sind, dann etwas mehr Zeit, sich Gedanken zu machen, in was für eine Richtung soll es gehen, sollen wir neue Dinge ausprobieren, neue Produkte, neue Speisen auf die Karte nehmen und und und. Ein bisschen schauen, was so die MitbewerberInnen machen und ja, ein bisschen brainstormen und vielleicht äh, eben die Zeit kreativ nutzen, um neue Sachen zu implementieren. Und Dazu gibt es ein Event, zumindest bei uns in Tirol, was ganz beliebt ist, um sich neue Eindrücke zu verschaffen. Und das ist die FAFGA, die Fachmesse für Gastronomie in Tirol. Findet endlich, endlich wieder statt. Nach äh, zwei Jahren Corona wird sie wieder, äh, im September wird sie wieder sein, hoffentlich soweit nicht wieder ein Lockdown vor der Tür steht. Und auch ich habe mir das zum Anlass genommen, dort mich auf einem Stand ähm, zu präsentieren. Wir werden einen schönen Stand aufbauen, haben eine gute Lage und werden dort dann eine kleine Kombination machen aus dem, was wir natürlich für unsere Kunden Kundinnen anbieten, unser Sortiment natürlich präsentieren, aber auch ein paar andere Dinge und zwar werden wir auch ähm, über das Marketing reden, über Beratung in der Gastronomie, Konzepte, was man machen kann und vielleicht habe ich den einen oder anderen Special Guest noch da. Ich warte noch auf Zusagen, aber sollte das so sein, wäre das sehr, sehr spannend, denn dann gibt es direkt von der FAFKA einen Live-Podcast. So wäre es zumindest mal geplant und ja, das Thema Fafka wird noch ein Größeres die nächsten Wochen werden, denn zum einen stehen für mich die Vorbereitungen an, zum anderen ist es für Gastronomen und Gastronominnen äh, immer sehr spannend, auf so Fachmessen äh, sich einen Überblick über die neuesten Trends zu verschaffen, über ähm, oder nicht immer nur die neuesten Trends, sondern auch Dinge, die man vielleicht selbst gar nicht so auf dem Schirm hat. Denn viele Gastronomen und Gastronominnen sind natürlich mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt und da reicht die Zeit nicht immer für einen Blick ähm, außerhalb, was sich so tut. Und ja, auf so Messen kann man sich dann kompakt schön einen Überblick verschaffen. Und ich hoffe dort neue spannende Trends zu sehen, zu entdecken Wahrscheinlich wird es auch einen großen Teil wieder geben, der sich um die Digitalisierung äh, drehen wird, denn die letzten zwei Jahre, wo es eben keine Messe gegeben hat, ist ja auch in dem Bereich wieder viel passiert, ist ja immer ein Thema, ähm, das sich sehr schnell weiterentwickelt, im Gegensatz zu anderen Dingen, weil so Sachen wie Geräte, ja, gibt es weniger große technologische äh, Fortschritte, sondern das ist dann eher im Bereich digitales Marketing, Social Media Marketing für Hotels, digitale Speisekarten, wie kann man seinen Kunden ähm, auf anderen Wegen, auf digitalen Wegen besser erreichen, Kundenbindung erhöhen. Solche Dinge werden sicher ein Thema sein. Da möchte ich mich selber auch wieder ein bisschen informieren, was so ansteht. Und dann gibt es natürlich sonst auch immer ein spannendes Rahmenprogramm und das wird sicher Thema einer der nächsten Folgen werden. Denn ich würde mich freuen, wenn doch die ein oder andere Person vielleicht auch von euch an meinen Stand kommt und äh, wir uns kennenlernen würden. Aus diesem Grund werde ich sicher die nächsten Wochen auch noch die eine oder andere Karte verlosen, dass ihr natürlich kostenlos uns besuchen könnt aber da in den nächsten Wochen mehr dazu. So, genug von der Einleitung, jetzt eigentlich zu dem Thema, zu dem ich kommen möchte, und zwar Finanzierung in der Gastronomie, was ja mehrmals schon auch Thema im Podcast war, aber warum mache ich das jetzt nochmal, und zwar in einer anderen Form, weil Investitionen in der Gastronomie einfach eines der großen Themen sind, und viele Leute, gerade wenn man neu starten will, eigentlich nicht wissen, wie sie Beträge über 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 stemmen sollen, weil das nicht jeder auf der hohen Kante hat. Und vielleicht in den letzten, in den letzten Folgen nicht für jeden das Richtige dabei war, ähm, habe ich mir gedacht, gehen wir heute nochmal ein Thema durch, was jeder ähm, eigentlich bekommen sollte und was sehr gut in die Arbeitsweise und Strukturen der Gastronomie passt. Und ähm, das große Thema, um das es heute gehen wird, ist das Gastronomie-Leasing. Leasing für Geräte, Leasing für Mobiliar, für ein ganzes Restaurant, Bar, Café, Hotel, egal was ihr habt, ähm, ja, über das werden wir sprechen, denn das ist auch jetzt bei uns äh, für dieses Jahr eines der großen Punkte, die wir umsetzen wollten, und zwar unseren äh, Kunden und Kundinnen eine Möglichkeit zu bieten, sich leichter in der Gastronomie selbstständig zu machen, ohne große Ersparnisse. Gastronomen ihnen es zu leichter zu ermöglichen zu renovieren, um am quasi Puls der Zeit zu bleiben. Denn ihr müsst euch vorstellen, es gibt über die letzten zwei Jahre nach wie vor, es hat nicht jeder in den zwei Jahren voll umgebaut. Es gibt Leute, die haben schauen müssen, dass sie das irgendwie überstehen und dann bildet sich ein Investitionsstau und dieser Investitionsstau muss früher oder später abgebaut werden. Denn alles, was nicht <lacht> renoviert wird, wird mit der Zeit äh, sich im Umsatz bemerkbar machen. Hm. Weil nicht alles, was alt ist und abgenutzt ist, hat halt Schaum. Ist halt so, klar. Es gibt äh, Kneipen, die leben davon, dass ihr Mobiliar 50 Jahre alt ist. Aber kommt halt nicht immer so. Gut an dementsprechend wie kann man schnell sein gastronomie sein, ja sein gastronomie sein lokal sein restaurant etc renovieren wenn man eigentlich keine kohle hat dazu braucht ihr eigentlich nur eins wenn ihr sagt okay in meinem restaurant fallen investitionen von 20.000 50.000 euro an, ich brauche neue Barhocker, neue Stehtische, ich, ich brauche neue Geräte, der Gasherd macht nicht mehr, die Lüftung ist nicht mehr so gut, Kombidämpfer habe ich auch noch keinen, würde ich aber brauchen und, und und und. Und ihr rechnet das mal alles zusammen und kommt auf diesen Betrag, ist natürlich die Frage, wo nehmt ihr jetzt zum Beispiel 50.000 Euro her? Ja, und da bietet Gastronomie-Leasing eine relativ gute Möglichkeit, denn ihr könnt, wie es auch bei einem Auto ist, diese Gegenstände dann leasen. Es ist ein bisschen ein anderes Leasing, also es ist nicht so, dass ähm, ja ihr, wenn ihr es dann nicht mehr braucht, das einfach zurückgebt, sondern ihr habt halt die ganze Laufzeit, über, die ihr das halt mit monatlichen Raten bezahlt. Stellt euch also vor, ihr habt euch diese Einrichtung zusammengesucht und nun macht ihr das am besten zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das aller macht, aber wir machen es halt jetzt, dass das für die Gastronomie so einfach wie möglich ist, ähm, bei Gloria Tee. So, ihr könnt euch bei uns alles zusammenstellen, im Prinzip ein ganzes Lokal, ähm, könnt uns sagen, was ihr haben wollt und ähm, wir kümmern uns dann drum, dass ihr diese Finanzierung bekommt. Also ihr schreibt uns das, sagt, hey Nick, ich habe mir das und das ausgesucht, das macht 50.000 Euro aus, was würde denn das im Leasing kosten? Und da habe ich zum Beispiel meinen äh, Rechner dafür, das kann ich jetzt eigentlich gleich mal machen. Wenn ihr sagt, wir haben eben Ladeneinrichtungen für diesen Wert, dann gebe ich das bei meinem Finanzpartner ein mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, gibt die Laufzeit ein, so Gastronomieeinrichtung könnt ihr eigentlich ansetzen mit den meisten Sachen mit acht Jahren, natürlich geht auch weniger, aber wenn ihr sagt, nee acht Jahre, ähm, dann braucht ihr das sowieso, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, wollt, wollt ihr einen Teil selbst schon anzahlen oder habt ihr gar keine Anzahlung, also 0 Euro, wenn ihr jetzt zum Beispiel die 50.000 Euro braucht und ihr habt gar keinen Euro ähm, gespart, würde euch das zum Beispiel im Monat 685 Euro kosten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aber 20% von dem Betrag, also 10.000, gespart habt, die könnt ihr verwenden, ähm, dann ist eure Rate im Monat noch 548 Euro, die ihr bezahlen müsst auf die nächsten 8 Jahre. <lacht> und schon bekommt ihr von uns eure Einrichtung mh, geliefert und zahlt dann einfach die monatlichen Raten ohne dass ihr sofort ups, <lacht> ohne dass ihr sofort 50.000 Euro in die Hand nehmen müsst ihr müsst lediglich 548 Euro zum Beispiel zahlen wenn ihr diese Anzahlung gemacht habt und schon bekommt ihr Equipment für 50.000 Euro und könnt damit Umsatz machen ähm, das geht wahrscheinlich auch bei anderen anbietern ich weiß nicht ob es so leicht geht wahrscheinlich müsst ihr dann selber anfangen irgendwelche Leasingfirmen zu suchen wir haben es halt jetzt vereinfacht bei uns kommt alles aus einem guss weil das ja auch das ist für das wir eigentlich stehen wir sagen alles für die gastronomie und alles quasi aus einer hand damit ihr so wenig aufwand wie möglich damit habt ich weiß nicht ähm, ist das jetzt eigenwerbung keine ahnung ähm, Ihr könnt das natürlich bei jedem anderen Anbieter auch äh, machen. Das müsst ihr natürlich nicht bei uns machen. Ich möchte euch einfach nur über diese Möglichkeit informieren, dass es die gibt. Ähm, denn ich glaube, das wissen einfach zu wenig Leute. Und es ist eine tolle Option. Jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, wie viel kostet der ganze Spaß? Prinzipiell ist es so, wenn ihr... Also was vorausgesetzt ist, ihr braucht natürlich eine vernünftige, äh, vernünftige Bonität. Wenn ihr die nicht habt, dann ähm, wird es schwierig, also bis zu einem gewissen Grad geht, aber wenn ihr natürlich ähm, mit diversen Inkassobüros oder Kreditanstalten schon Probleme hattet, dann ähm, ist auch ein Leasing schwierig, aber ich glaube, das ähm, ist, ist soweit klar. Und auch, die Voraussetzung für das Ganze. So, wenn ihr aber jetzt diese Bonität habt, ihr habt euch das ausgesucht, dann ähm, bekommt ihr einen Leasingvertrag, den ihr mit unserem Finanzdienstleister abschließt und dann geht das Ganze eigentlich schon los. Meistens kommen dann, aber das ist halt überall so, noch irgendwelche Servicegebühren dazu, wir haben gesagt zum Beispiel jetzt am Anfang, wenn wir das neu launchen und promoten, wir übernehmen euch ähm, zum Beispiel diese Servicegebühr jetzt, ist, haben wir es mal angesetzt bis Ende August, von ich glaube, was sind 200 Euro oder so, ähm, die ihr da ab geben müsst, damit das überhaupt bearbeitet wird. Dann läuft halt die Leasingrate und wenn ihr es hochrechnet, dann habt ihr einen Jahreszinssatz. Das kommt darauf an, was ihr habt, wie eure Bonität ist. Irgendwas zwischen 2 und 5% meistens und das ist, ist in Ordnung. Das ist eigentlich sehr günstig, weil ihr müsst euch überlegen, ähm, was ihr dann für damit mehr Umsatz macht. Wenn ihr also mehr Umsatz macht, also ja, sagen wir so, wenn ihr mehr Umsatz macht als das, was euch die Zinsen der Leasingrate kostet, dann habt ihr schon alles richtig gemacht. Also, wenn ihr neue Einrichtungen habt für 50.000, neue Geräte, neues Equipment, sollte sich ja das im Umsatz bemerkbar machen, weil sonst macht ihr ja nicht viel. Sinn. Ihr könnt also, ihr müsst euch das so vorstellen, was ist vielleicht ein bisschen anschaulicher, sagen wir, ihr habt eine Freifläche oder eine Terrasse oder halt irgendwas draußen, Wiese etc., was ihr aber noch nicht richtig bespielen könnt oder nur teilweise bespielen könnt. Zum Beispiel habt ihr einen wunderschönen Gastgarten, der nur zur Hälfte bestuhlt ist, der nicht überdacht ist, wo halt Leute, weil ihr es halt habt, äh, bei schönem Wetter draußen sitzen könnt. So. Jetzt könnt ihr euren Gastgarten aufsperren. Von wann? März bis Oktober. Ich glaube, dann ist alles schon gelaufen. Und da müsst ihr halt hoffen, dass es die meiste Zeit nicht regnet. Also aufs Jahr gerechnet, was für eine Auslastung schafft ihr in eurem Gastgarten? 40%, 50%, 60%. Aber dann ist schon, schon Schluss. Also ich glaube, viel mehr werdet ihr nicht zusammenbringen. Das bringen eigentlich, also höhere Auslastungen bringen eigentlich nur Gastgärten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone zusammen, weil die halt überflutet werden von Laufkundschaft. Also habt ihr jetzt diesen Gastgarten. So, würdet ihr dieses Leasing nicht machen, könntet ihr jetzt den Gastgarten nicht voll bespielen, denn euch fehlen Sitzgarnituren, Tische, Stühle. Ihr könnt das nicht ganz ausnutzen oder habt es nicht so effizient ausgenutzt. Also fehlen euch vielleicht schon 10% an Sitzplätzen oder 20%. Ihr habt dann zum Beispiel nur irgendwelche billigen Werbeschirme stehen, die halt bei der ersten Windböe sich verabschieden. Oder sobald der erste Tropfen Regen fällt, verabschiedet sich auch alles. Aber was ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel professionelle Gastronomieschirme stehen habt, die euren Gastgarten komplett überdachen? die windfest sind, die Regenrinnen drin haben, die Licht drin haben, die Heizungen drin haben, dann könnt ihr auf einmal eure Auslastung um 30-40% hochdrücken, indem ihr einfach für eure Gäste eine bessere Atmosphäre schafft, in der sie sich wohlfühlen, in der sie sitzen bleiben, in der sie beim ersten Tropfen Regen nicht die Flucht ergreifen, bei denen... Ähm, wo sie nicht gleich flüchten, wenn es etwas kälter oder kühler wird, denn ihr habt zum Beispiel die Heizungen drin. Das heißt, ihr könnt diese Auslastung von eurem Gastgarten massiv nach oben schrauben und das bringt einfach zusätzlichen Umsatz und zwar relativ viel Umsatz. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, mh, nicht in Tirol, sondern in Vorarlberg, da werden wir zum Beispiel eine Terrasse mit über 300 Sitzplätzen, das ist eine Menge, überdachten, das haben die die letzten 20 Jahre nicht gemacht. Bei denen hat das so ausgesehen, äh, es kam der erste Schnee, es kam der erste Regen, es kam was auch immer, einfach ein schlechtes Wetter und schon mussten die äh, zusammenpacken und die Terrasse räumen. Also da waren die Kellner Kellnerinnen dann gefragt, alle Tische abräumen, abklappen, Gäste müssten gehen, denn du hast natürlich selten die Kapazität, die du auf einer Terrasse hast, auch Indoor und schon verlierst du eine Menge Umsatz, nur weil es vielleicht mal 20 Minuten regnet oder schneit oder stürmt oder was auch immer. Wenn du aber jetzt deine Terrasse richtig überdacht hast mit den richtigen Schirmen zum Beispiel da gibt es auch andere Lösungen, da gibt es Sonnensegel, Wintergärten, ja, zig Konstruktionen, aber weil ich mich halt mit Schirmen auskenne, sage ich es euch anhand von diesem Beispiel. Und ihr habt diese Schirme stehen, die haben Dachinnen drin, die heben Windgeschwindigkeiten, zum Beispiel bis 120 km/h. da sind die Heizung und Licht drin, dann gehen die Gäste nicht, dann bleiben die da sitzen, dann bestellen die vielleicht das nächste Getränk und dann überlegt euch das mal, wenn 300 Leute sitzen bleiben und noch ein Getränk für 3 Euro bestellen, so schnell könnt ihr gar nicht 1000 Euro umsetzen in so einer Situation, wenn, wenn ihr das nicht habt. Also ihr müsst euch überlegen, wo könnt ihr so Kapazitäten ausbauen und, und Zeiten... Konsumationszeiten erhöhen und ich sage deswegen eben den Gastgarten oder die Terrasse, weil das meistens ähm, das beste Beispiel dafür ist, weil viele halt sagen, ja okay, äh, solange das Wetter passt, mache ich halt damit Umsatz und wenn es halt nicht passt, dann mache ich halt keinen, aber das müsst ihr als euren erweiterten Gastraum sehen und den solltet ihr lang wie möglich, viel wie möglich bespielen können. Ja, so und jetzt zurück zu dem Thema, was ist eben, wenn ihr nicht die Kohle dafür habt, das auszubauen. Also verliert ihr zum Beispiel in einer Saison, wenn ihr den Gastgarten, euer Gastgarten würde unter Vollauslastung zum Beispiel im Jahr 100.000 Euro Umsatz bringen. Also das ist irgendeine Hausnummer. jetzt. Ich kann euch da gerne mal ein detailliertes Beispiel durchrechnen. Aber sagen wir, bei Vollauslastung aufs ganze Jahr würde euer Gastgarten zusätzlich 100.000 Euro Umsatz bringen, so, jetzt habt ihr aber keine Vollauslastung, jetzt habt ihr nur eine Auslastung von 40%, weil eben ihr könnt nicht im November, Dezember, Jänner, Februar euren Gastgarten bespielen, sondern erst ab März, wenn es halbwegs von den Temperaturen passt, weil ihr halt keine Heizungen habt. Und weil es halt dann nicht dauernd schneit. So, fehlt euch diese Zeit schon. Dann habt ihr Sommer, so wie es jetzt ist, jeden Abend fängt es an regnen. Gäste ergreifen fluchtartig den Weg aus dem Garten raus, denn die wollen halt nicht nass werden, es kommt ein Wind, auch nicht untypisch, gerade hier zum Beispiel in Tirol, in Innsbruck, du bist in Innsbruck und auf einmal pfeift aus dem Webtal raus, ein Sturm, so das eben deine Schirme nicht, also das drückt alles deine Auslastung runter, runter, runter und dann seid ihr halt eben vielleicht bei 40% und was habt ihr dann? Dann habt ihr 40.000 Euro Umsatz und nicht 100.000 Euro Umsatz auf, auf euer Gastgartenjahr gerechnet. Wie gesagt, fiktives Beispiel, das kommt natürlich auf den Gastgarten drauf an, es gibt Gastgarten, die machen das Zehnfache und es gibt Gastgarten, die machen ein Zehntel. Aber nur damit ihr euch das vorstellen könnt, also überlegt euch, ihr könntet jedes Jahr 60.000 Euro mehr Umsatz machen, nur wenn ihr vernünftig euren Gastgarten bespielen würdet. Und könnt es nicht, weil die Investition für den Gastgarten 20, 30, 40 oder 50.000 Euro kosten würde, damit der halt vernünftig dasteht. Und wenn das jetzt eben so eine Ausführung ist wie von 20.000 Euro, dann habt ihr allein im ersten Jahr diese Investitionen von 20.000 schon dreimal umgesetzt. Überlegt euch das wie viel das eigentlich ausmacht und dann stellt sich die Frage, solltet ihr da wirklich noch warten und nichts machen oder eben sowas zum Beispiel machen, dass ihr an eine Finanzierung dran kommt und ein, in dem Fall ähm, beim heutigen Beispiel ein Leasing macht. Ihr macht das Leasing, teilt diese 20.000, kann euch jetzt sagen, was zum Beispiel die Rate für die 20.000 ist, wenn ihr... Nichts anzahlt. Machen wir 20.000, machen wir auch wieder die volle Laufzeit und das bei 0% Anzahlung. Dann sind wir bei 282 Euro im Monat. Und das müsst ihr natürlich dann jedes Monat bezahlen. Und wann setzt ihr diese 282 Euro um? Stellt euch das halt vor in eurem Gastgarten der ist auf einmal jeden Tag offen und nun macht der jeden Tag seine, Was haben wir jetzt gesagt, wenn wir 100.000 ähm, im Jahr machen wollen, durch die 52 Wochen, durch sieben Tage, dann macht euer Gastgarten jeden Tag 274 Euro Umsatz, Aufs ganze Jahr natürlich gerechnet im Durchschnitt, wenn der 100.000 bringt. So, das heißt, an Tag 1 setzt der Gastgarten eure Rate um. Am ersten Tag habt ihr das umgesetzt, das ihr benötigt, um diese Rate zu bezahlen. Also stellt sich die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr die Frage ob man das machen sollte sondern wie schnell ihr das machen solltet wie gesagt das sollte jetzt nicht ähm, hier eine Folge werden nur für die reine Eigenwerbung sondern wie gesagt ihr könnt das bei zig Anbietern machen und ich finde es ist halt für euch eine gute Chance mh, euren Betrieb schnell günstig auf Vordermann zu bringen ohne dass ihr ähm, groß selbst was gespart haben müsst, sondern ihr macht das aus dem laufenden Geschäft. Und das wäre jetzt mein Punkt gewesen, warum das so attraktiv für die Gastronomie ist, denn ich weiß es selber, man hat nicht immer solche Beträge auf der hohen Kante, weil man halt selbst viel in den Betrieb investiert und halt wenig flüssige Mittel meistens rumliegen hat. Aber was man schon hat, man weiß halt als Gastronom, Gastronomin genau, was ich jeden Tag ungefähr im Durchschnitt als Umsatz machen kann und dann kann ich mir auch ausrechnen, ob so eine Finanzierung in dem ganzen Spiel enthalten ist, drin ist, ob ich damit leben kann, dass ich jedes Monat dann zum Beispiel 200-300 Euro zahlen muss. Also so gesehen eine super Sache, ich habe das selbst auch schon ausprobiert gehabt und ähm, es war angenehm. Es hat super schnell funktioniert. Also ich erzähle euch jetzt dann nicht nur Sachen, ähm, von denen ich selber keinen Plan habe, sondern ich habe das auch schon gemacht. Und im Großen und Ganzen ähm, für die Gastronomie eine tolle Möglichkeit. Ja, so viel zum Gastronomie-Leasing. Wer dazu mehr wissen will, genauere Informationen haben will, ihr könnt gerne mal bei... Ähm, glory.de reinschauen, wir haben einen Reiter, der heißt Leasing, da steht alles drinnen, alles detailliert drinnen, wie das Ganze funktioniert, was ihr zahlen müsst und und und. Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, eine von vielen Möglichkeiten und wie gesagt, kann man bei diversen Anbietern sich ansehen und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, ein bisschen einen Überblick über das Ganze bringen. Und werde euch auch da im, in den laufenden Wochen immer wieder mal Updates geben, was sich da Neues so, ähm, ja, was da Neues dazugekommen ist, was für Projekte vielleicht wir über so ein Programm schon abgeschlossen haben. Und somit habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn ihr euch fragt, wie soll ich mich finanzieren, schaut euch das mal an gilt natürlich auch, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr seid Neustart und wollt irgendwie zum Beispiel ein Gastrobike, einen Foodtruck oder so, ist das natürlich auch eine super Möglichkeit. Lässt sich dann auch ähm, relativ gut schnell umsetzen, sofern eben, wie gesagt, die Bonität passt. Ja, so, abschließend, das wird nämlich heute eine etwas kürzere Folge, wie gesagt, es ist Sommer, es ist warm draußen, es hat nicht jeder so viel Zeit, deswegen Lieber Quick and Dirty, und ähm, denkt dran, bald ist Fafka. Ich werde die nächsten Wochen dazu noch was machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, uns am Stand besuchen kommt. Es ist 19.09. bis 22.09. in Innsbruck. Und dort werden wir auch einmal das Leasing präsentieren. Falls ihr da noch mehr Interesse dazu habt. Und somit entlasse ich, entlass ich euch in einen entspannten Sommertag. Ich hoffe, ihr habt Zeit für Freizeit und müsst nicht so viel arbeiten. Und an alle, die fleißig in den Betrieben drinnen steht, eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Nick, euer Gast.